0: A Lyon, vous écoutez Lyon 1ère. Lyon 1ère. Lyon 1ère, l'invité politique du samedi, avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour l'émission L'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère. On est aujourd'hui avec vous, Sandrine Runel, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale du... 8e arrondissement, 9e adjointe au maire de Lyon en charge des solidarités de l'inclusion sociale et concert métropolitaine. Vous êtes aussi présidente d'un groupe qui s'appelle Socialiste, la gauche sociale et écologique. C'est toujours intéressant de regarder les titres de groupe. Ça veut dire que c'est pas forcément une évidence ou qu'on est pas, à... on peut être écologique sans être au groupe écologiste. C'est ça le rappel un peu du titre. C'est vous qui l'avez choisi.
1: C'est moi qui l'ai choisi avec avec mon groupe et c'est aussi depuis donc trois ans maintenant. Mais une déclinaison de ce qu'est le Parti socialiste puisque le, le sous-titre du Parti socialiste est social écologie et donc on le répète assez régulièrement. Mais on souhaite marcher sur nos deux pieds avec nos deux jambes et donc un volet évidemment social et un volet écologique, et donc c'est important de pouvoir le, le rappeler. Donc on a choisi, euh, quand on a été élu à, à la ville de Lyon et à la métropole de Lyon, puisque le groupe s'appelle de, de la même manière, de faire le, le parallélisme des formes, et donc de s'appeler socialiste, puisque c'est notre identité et nos valeurs politiques, et la gauche sociale et écologique, puisqu'on est effectivement une force de gauche, sociale et écologique.
0: On reparlera tout ça quand on fera un peu de politique nationale. Je suis heureux de, de vous avoir, puisqu'en ce moment on est dans une période un peu particulière, quand on a un mandat d'élu qui est celle du mi-mandat, c'est-à-dire que tout d'un coup on se pose, ou les citoyens d'ailleurs se posent et s'interrogent, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, pourquoi, comment, et puis vers quoi on va. Et donc je fais le tour un petit peu de l'ensemble des élus, de la majorité de l'opposition, et j'étais ravi d'avoir votre avis sur, sur ce bilan de mi-mandat. J'allais dire, est-ce que vous êtes solidaire pour le coup de ce bilan de mi-mandat parce que vous appartenez à la majorité.
1: Tout à fait, j'appartiens à la majorité et donc nous sommes aujourd'hui dans une étape importante de notre mandature. Nous sommes en train de regarder ce qui s'est fait, ce qui ne s'est pas fait, ce qui va se faire et donc pour ce faire, nous avons aussi travaillé chacune de nos délégations, les 23 délégations à la ville sur l'ensemble des réalisations en prenant évidemment à la fois le programme et la base électorale de 2020, et puis en prenant aussi notre plan de mandat, puisqu'on a été une des rares villes à faire voter un plan de mandat, et en mesurant aussi, au travers de la PPI, donc de la programmation pluriannuelle d'investissement, ce qui s'était passé, ce qui avait été déjà mis en œuvre, ce qui est en cours aussi, puisque c'est vrai qu'on n'est qu'à mi-mandat, et donc beaucoup de choses ont mis du temps à se développer, à se mettre en place, et donc tout n'est pas évidemment sorti de terre, et tout n'est pas réalisé. Et donc nous faisons ce bilan-là aujourd'hui, nous en tirons, en tout cas pour l'instant, une plutôt grande satisfaction au regard de nos engagements.
0: On va regarder ça en détail tout à l'heure. Alors vous le savez, on commence cette émission par une question d'actualité. On, on essaye généralement, parce que c'est pas le, le créneau à Lyon 1ère, d'éviter l'effet divers. Maintenant, il est quand même assez compliqué de ne pas parler de ce qui vient de se dérouler à Annecy. Je ne sais même pas quels sont les mots qu'on peut employer et utiliser. C'est pas notre propos de savoir ou de comprendre ce qui s'est passé, simplement d'avoir évidemment d'être dans la solidarité, comme citoyen peut-être avec les familles des victimes, mais aussi euh, d'avoir ce qui s'est passé d'un point de vue politique, et c'est ça qui nous intéresse avec vous, puisque vous êtes exprimé sur le sujet, euh, dénonçant, euh, je crois, un amalgame, vous déclarant écœuré et, et portant plainte, parce que un, un groupe euh, identitaire d'ultra-droite a mis euh, sur le square euh, Sainte-Marie-Périn, je crois, une pancarte, faisant cet amalgame avec ce qui s'est passé, etc. Est-ce que vous pourriez euh, nous dire, vous, ce que vous avez ressenti, et quel est l'incident, et pourquoi vous avez décidé de porter plainte
1: ce qui s'est passé à Annecy est effectivement terrible et n'appelle pas de commentaires politiques. La seule chose qui est nécessaire aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir des paroles qui soient nobles et un recueil et du coup beaucoup de soutien en tout cas à la fois évidemment aux victimes et à leurs familles mais aussi aux habitantes et habitants d'Annecy qui sont évidemment très touchés et meurtris par ce qui s'est par ce qui s'est passé. Pour autant euh, ce qui s'est passé euh, à Lyon et notamment euh, vendredi matin avec euh, cette pancarte qui était sur un parc public hein, de la ville de Lyon et qui euh, mentionnait que le parc était fermé parce que c'était installé à l'intérieur de ce parc des migrants et que le risque était fort qu'il se repasse ce qui s'est passé à, à Annecy euh, est dramatique et c'est de l'incitation à la haine. Et d'ailleurs ça a été condamné unanimement et euh, je remercie aussi euh, la préfète d'avoir réagi euh, très rapidement et d'avoir, elle aussi, signalé au procureur et donc, du coup, d'avoir saisi à la fois la justice pour dire ce qui se passe est intolérable, il y a une incitation à la haine et nous devons être unis face à ça et nous devons surtout faire attention à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Euh, donc, moi, je le condamne, bien évidemment, mais au-delà de ça, je suis très inquiète euh, de la situation, euh, alors lyonnaise, bien évidemment, mais elle est nationale aussi. Oui, parce qu'il
0: y a eu des formes de... Alors, est-ce que c'est de la surenchère Comment vous appréciez les commentaires je dire, de la droite républicaine et évidemment du Front National euh, tapant sur les problématiques d'immigration Enfin, comme s'il y avait une surenchère. Est-ce que ça, vous trouvez que... Euh, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au débat politique aujourd'hui n'est
1: absolument pas digne, mais bien évidemment, il y a donc forcément un amalgame entre ce sont des étrangers, ce sont forcément des délinquants, ce sont aujourd'hui des meurtriers. Donc, euh, si on veut se sentir en sécurité dans notre pays, si on veut protéger nos enfants, il faut faire partir les étrangers. C'est quand même ça les messages qui sont aujourd'hui proférés par cette ultra-droite, par euh, l'ensemble des, des commentaires. Alors, je, je me suis épargnée de tous les lire, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très très violentes, très agressives, euh, et qui relèvent de la xénophobie. Enfin, C'est vraiment euh, quelque chose qui est assez odieux aujourd'hui, mais qui est très décomplexé. C'est-à-dire que tout le monde s'exprime très librement, on le savait avec Zemmour, on entend le Front National le, le dire effectivement sur tous les plateaux télé. Mais là, aujourd'hui, euh, les citoyens, quels qu'ils soient, peuvent se revendiquer de ces propos et peuvent traiter les étrangers comme des meurtriers sans que personne ne les, euh, ne les inquiète.
0: Oui, c'est presque ça qui, qui pose problème. On peut comprendre l'émotion effectivement suscitée par ces sujets. Mais comment est-ce qu'on explique alors que quelque part, pendant très longtemps, il y avait une sorte de, de rempart républicain C'est comme si, si la digue avait cédé, vous avez l'impression que ces propos se répandent davantage dans la société, qu'on est plus facilement enclin à rejeter l'autre, à être dans une forme de violence verbale, exacerbée Que la société est peut-être plus violente et plus clivante qu'il y a un moment
1: La société est plus violente, c'est une réalité, c'est certain. Euh, en même temps, on a aussi euh, des citoyens qui souffrent, euh, et donc du coup qui se réfugient dans la haine, qui se réfugient dans la haine de l'autre, euh, qui cherchent à trouver un coupable à leur situation, à leurs problématique, et qui du coup se disent que c'est euh, les étrangers. On entend aussi que la classe politique déçoit, quelle qu'elle soit, de droite à gauche. Et donc, la seule chose qu'on n'a pas essayé, c'est le Front National. Donc, pourquoi on n'irait pas Allons-y. Euh, et que c'est peut-être eux qui ont, la, qui ont la, la solution. On entend tout et n'importe quoi sur le grand remplacement aussi. Donc, tout ça, finalement, à force de l'entendre, est intégré, partagé. Peut-être des fois pas compris, mais en tout cas, euh, c'est répété par un bon nombre de citoyens, et tout ça a des conséquences qui sont mais dramatiques sur la société, sur notre vivre ensemble et sur notre cohésion euh, sociale et nationale. Donc oui, aujourd'hui, il y a une inquiétude forte à avoir, et ce qui se passait précédemment, mais notamment sur des élections euh, locales ou nationales, sur ce qu'on appelait le front républicain, ne fonctionne plus aujourd'hui. On le voit bien, on l'a vu aux dernières élections, donc on voit que finalement, la droite ne joue plus le jeu, euh, elle n'est pas à nos côtés, et quand je dis à nos côtés, c'est vraiment dans la classe politique, elle n'est plus là pour garantir quand même le, le respect de l'autre et le respect de chacun euh, sur notre territoire.
0: Qu'est-ce qu'il y a comme euh, piste de solution comme ça, quand on est, comme vous, une élue locale, qu'on a les, les valeurs que, que vous portez, effectivement, et vos engagements Est-ce qu'il y a un côté euh, déprimant, désabusé On se dit qu'on a raté des choses dans l'engagement, parce que quelque part, euh, on pourrait mettre l'ensemble de la classe politique, euh, je ne dis pas au même niveau, mais dans une difficulté de ne pas avoir toujours su répondre peut-être aux problématiques, est-ce que ça, ça vous interpelle encore est-ce que vous n'y voyez pas comme la conséquence, justement, cette forme d'impuissance, parfois, du politique
1: Alors, on a, évidemment, euh, encore une fois, depuis des années, tout le monde se pose des questions, et on sait, au Parti Socialiste, en tout cas, poser des questions sur euh, qu'est-ce qu'on avait pu rater, où on aurait dû aller, où on n'est pas allé, quels sont les débats, et donc là, l'idée, au contraire, c'est de pouvoir retravailler euh, ces questions-là, de pouvoir aussi avancer sur la question de l'extrême droite, euh, et de savoir comment en fait on lutte contre ces idées-là, qu'on lutte contre euh, le, le parti euh, à la fois politique, mais aussi les idées qui sont véhiculées et qui sont encore une fois euh, partagées par un certain nombre de, de citoyens, sans euh, criminaliser, sans euh, voilà, montrer du doigt. L'idée n'est pas de pointer hein, en disant qu'il y a des bien-pensants et des mauvais-pensants. Il faut sortir de cette logique-là. Pour autant, il faut véritablement qu'on soit dans l'action, dans une action concrète. Et je pense que c'est par les actes qu'on peut démontrer justement que ces propos-là n'ont pas de sens et qu'il ne faut pas les tenir, ni les penser, en tout cas, ni les propager. Et donc, il faut qu'on mette en place des actions assez concrètes qui vont montrer aujourd'hui que, d'une part, euh, les étrangers ne sont pas une menace, que c'est une richesse, que l'autre est une richesse. Et sans même parler de la question des étrangers, que son voisin, en fait, n'est pas une menace pour sa sécurité, euh, et sa sécurité de manière globale. Mais il faut qu'on règle aussi les problèmes des Français, euh, qui sont des problèmes euh, avant tout euh, sociaux, des problèmes financiers, et qui sont des problèmes très concrets euh, du quotidien.
0: Ce dont on va reparler justement dans une deuxième partie de notre émission, à tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi, toujours avec vous Sandrine Runel. On était juste avant dans cette première partie d'émission de sur des sujets compliqués avec ce qui s'était passé à Annecy et la manière dont la, la société évoluait avec euh, parfois cette recherche d'un bouc émissaire. Et c'est vrai que dans le cadre de vos délégations, hein, la solidarité, les solidarités, d'ailleurs, une inclusion sociale, vous avez été souvent amené à vous exprimer vis-à-vis -vis des plus faibles ou des plus fragiles. Et il y a une polémique, il y a quelques semaines, qui a eu lieu aussi sur euh, ce qui se passait à, à Gerland avec les fameuses... Euh, camionnettes de, de prostituées euh, où euh, on a un moment euh, pensé euh, les évacuer, elles sont peut-être en train de revenir, euh, tout ça mettait à dos euh, plusieurs peut-être parties de la population. Est-ce que c'était bien pour les enfants qui faisaient du sport Qu'est-ce qu que vous avez à, à dire sur, sur cette question-là, euh, qui est aussi quelque part qui devait nous appeler à, au respect de la dignité de la personne, mais c'est sous cet angle-là que vous vous êtes exprimé, je crois.
1: On s'est effectivement beaucoup préoccupé euh, du sort des euh, personnes donc, en situation de prostitution et qui sont... Euh, avant tout, et c'est ce qu'on souhaite rappeler, en tout cas, la ville de Lyon, victime euh, du système prostitutionnel. Et donc, euh, il y a eu encore une fois, euh, évidemment, euh, des euh, difficultés rencontrées entre, notamment, euh, les personnes, donc, dans les, euh, dans les camionnettes. Et puis, euh, comme c'était en proximité de, de la plaine des Jeux, euh, des euh, collectifs de parents qui s'inquiétaient et, euh, à évidemment, juste titre, euh, du, euh, de la proximité, notamment, euh, de leur, de la pratique sportive et du coup, de leur enfants, qui peuvent être des enfants de 6, 7, 8 ans, euh, mais on a aussi des, des adolescents de, des adolescentes de, de plus de 15 ans euh, qui vont faire du sport, qui rentrent tard le soir et qui sont euh, malheureusement victimes, ou en tout cas témoins euh, du, du spectacle. Et euh, il y a donc à la fois, bien sûr, ces prostituées qui sont dans des, dans des camionnettes, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour et, toute la clientèle, euh, le trafic et euh, du coup, des euh, conflits, il peut y avoir des bagarres, il peut y avoir aussi tension, beaucoup de violence, des violences. Euh, etc. Exactement. Alors, qu'est-ce que
0: peut faire euh, la ville de Lyon et vous comme adjointe, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement sur ces questions-là
1: Alors, du coup, nous on a agi sur deux, sur deux volets, donc le premier euh, sur lequel on s'est beaucoup investi, sur lequel moi je me suis personnellement investi, qui est la question bien de l'accompagnement euh, des personnes prostituées, avec euh, des financements renforcés euh, des associations qui interviennent du coup sur ce territoire parce que les prostituées euh, sont quand même aussi accompagnées par des, des associations donc euh, le mouvement d'UNI l'amicale d'UNI Kabiria euh, qui sont les, les principales associations mais on a d'autres maraudes aussi de, de bénévoles qui euh, qui interviennent et donc on a renforcé euh, les moyens à ces associations pour qu'elles puissent accompagner au mieux sur des aspects plus sociaux euh, sur des questions d'hébergement sur des questions d'accès aux droits
0: Une prévention de Exactement. réinsertion de soins et
1: et puis surtout voilà sur cette question sanitaire euh, liée à l'hygiène, liée à la santé et ce sont vraiment des axes qui sont euh, fortement euh, mobilisés pour euh, améliorer en tout cas voilà leur prise en charge et leur santé de manière beaucoup plus euh, beaucoup plus globale. Et à côté de ça puisqu'on entend aussi hein, les euh, les craintes, les plaintes et puis des fois la colère aussi euh, des des parents, euh, la ville a travaillé avec euh, donc son service des des sports sur la sécurisation de la plaine des Jeux, donc en mettant en place une clôture occultante tout autour de la plaine des Jeux. Donc évidemment, ça a pris beaucoup de temps. Ça a été décidé euh, l'année dernière, déjà au mois de juillet. Euh, et là, on vient à peine de finir euh, les travaux. Donc on voit que ça a pris du temps. Donc euh, pendant le temps des travaux, il n'y a, a pas eu une grande efficacité, bien évidemment, de cette clôture, puisque au contraire, c'était ouvert. Et donc euh, ce qui se passait entre la plaine des Jeux et euh, les camionnettes était tout à fait visible. Mais là, aujourd'hui, on a voilà une clôture qui sécurise euh, la pratique sportive. qui y avait d'autres intrusions aussi qui n'étaient pas liées que euh, à la présence des camionnettes. Donc aujourd'hui, on a une clôture qui sécurise euh, cette cette pratique, qui ferme l'accès euh, à la plaine à la plaine des Jeux, et puis une clôture qui est occultante aussi, et donc qui permet aux enfants qui font euh, du sport de ne pas avoir vu sur. C'était être euh,
0: d'ailleurs dans dans les deux sens. Le, le prétexte de l'expulsion, c'était l'arrivée prochaine de la Coupe du Monde de rugby. Est-ce que vous pensez que c'était un prétexte digne Est-ce que c'était un vrai prétexte On parle d'ailleurs euh, peut-être d'une possibilité de nouveau qu'elle qu revienne, c'est-à-dire après la Coupe du Monde. Je crois que vous vous êtes exprimé, donc vous n'étiez pas forcément opposé à ça. Est-ce que vous comprenez que ce soit un sujet sensible et qu'il faille beaucoup de pédagogie C'est aussi pour ça qu'on qu vous en parle. Comment on traite la question hein, Vous l'avez expliqué par l'accompagnement. Est-ce que le prétexte de la Coupe du Monde, c'est un bon prétexte Est-ce qu'on peut tout faire parce qu'on va accueillir tout le monde
1: Alors non, puis la, la situation, on le voit bien, n'a rien réglé. Et cet arrêté n'a pas réglé la situation puisque les camionnettes sont actuellement revenues et réinstallées en soirée euh, autour des rues notamment Chamboin et, et Pierre de Coubertin. Donc au final, cet arrêté n'est en tout cas pour l'instant pas appliqué. Euh, L'évacuation n'a fait que reporter euh, cette situation-là, et donc les camionnettes euh, ont disparu pendant 3-4 jours, une semaine, et elles sont finalement euh, revenues. Donc ce n'est pas en chassant et en expulsant ces camionnettes-là qu'on va régler le problème autour de la plaine des Jeux. Il y a la Coupe du monde de rugby qui arrive, et on l'a redit, la ville de Lyon est bien consciente de la nécessité de sécuriser les accès, de protéger les visiteurs, de pouvoir protéger aussi les le Candle Black qu'on va, qu va accueillir. Il va y avoir des matchs en permanence, des entraînements, il va y avoir aussi beaucoup de monde, des citoyens, des d'habitants habitants de Lyon et de la métropole qui vont venir les rencontrer, venir faire des entraînements. Donc, il va y avoir beaucoup plus de circulation qu'il n'y a aujourd'hui. Donc, il va falloir sécuriser ces périmètres-là. Donc, on est bien conscient aussi du fait de ne pas pouvoir laisser cohabiter des pratiques qui ne sont pas forcément de bonne, de bonne loi Donc, on entend bien tout ça. Pour autant... Ce n'est pas en évacuation comme ça, sans prise en charge derrière, sans euh, situation d'accompagnement, qu'on va pouvoir euh, traiter ces, ces questions. Et donc, nous, ce qu'on prône à la Ville, c'est de pouvoir être dans une démarche qui est digne d'accompagnement et d'augmenter la loi de 2016 qui l'a permis, les parcours de sortie de prostitution, donc... Moi, je m'appuie sur la loi de 2016, qui est une loi qui doit pénaliser les clients et qui doit permettre l'accompagnement à la sortie de prostitution pour, euh, pour ces personnes. Donc voilà, du coup, renforçons nos moyens d'accompagnement, ne chassons pas les gens, ils reviennent, ils reviennent dans des conditions qui sont pires.
0: Alors, on parlait de ce mi-mandat, on a commencé par une première question, je vous demandais, est-ce que vous êtes solidaire Globalement, j'ai entendu que oui, puisque vous êtes dans la majorité actuelle à la ville de Lyon et donc aussi également à la métropole. Néanmoins, on a l'impression que sur un certain nombre de sujets, peut-être la des peut-être un certain nombre d'autres, commencent à se faire jour des petites distinctions, des petites différences, comme si chaque composante de la majorité jouait un peu sa propre musique. Est-ce que c'est une vérité Est-ce que je me trompe Est-ce qu'on raconte n'importe quoi
1: sur la ZFE, ça a été d'ailleurs plutôt plutôt dit et mis en avant, notamment à la fois au Conseil municipal de Lyon, mais aussi au Conseil de, de la métropole. Nous, socialistes, l'avons dit, à la fois à Lyon, mais aussi dans les territoires de la métropole. Il y a une nécessité, évidemment, à mettre en place cette ZFE, puisqu'on a une urgence climatique qui est là et qui est bien réelle. On a des taux de pollution qui sont très importants à Lyon, des pics de pollution plus de 20 jours pendant, pendant les mois de, de juillet et août. Donc, il faut agir et on ne peut pas attendre. Pour autant, il faut aussi considérer les personnes les plus vulnérables, les plus modestes et qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de suivre. Et ce n'est pas euh, ni les aides de l'État, euh, ni euh, une agence de la mobilité qui va pouvoir régler ces situations. Donc il faut un calendrier qui nous permette de pouvoir accompagner, encore une fois, on est vraiment dans cette démarche de pouvoir accompagner les plus modestes et euh, les plus Donc précaires. Donc vous étiez
0: plutôt pour le, le report de la mise en œuvre de la ZDFE telle que ça avait été annoncé par le président Bruno Tout Bernard fait, de ça, cette ambition
1: de 2026, nous la portions et elle était pour nous nécessaire, euh, mais elle devait s'appliquer avec des moyens. Les moyens n'étant pas là, on ne peut pas pénaliser, on ne peut pas empêcher des personnes qui vivent dans le 8e arrondissement, qui vivent à Vaud-en-Velin, qui vivent à Vénissieux, de circuler. Ce sont des familles, des ménages qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Et donc en fait, on n'empêche pas les gens de circuler, on n'assigne pas à domicile et à résidence, des personnes parce qu'elles ont une voiture qui pollue. Et elles n'ont pas les moyens aujourd'hui acheter une voiture électrique ou une voiture hybride. C'est quand même un coût ça, et ce n'est pas aujourd'hui leur la possibilité pour ces ménages. Ça
0: vous fait un point commun avec euh, Pierre Oliver ou l'opposition de droite quand ils disent que, notamment sur les aménagements euh, de la Presqu'île, sur le, la rive droite, sur la, la, la circulation de la rue Grenette, etc., on va mettre en péril l'activité des commerçants, des artisans, euh, qu'on va empêcher eux aussi d'accéder. Est-ce que vous comprenez le, le parallèle qui est fait sur la manière dont on va exclure certaines catégories de population
1: Non, c'est faux, puisqu'il y a quand même évidemment des entrées possibles pour, et ça c'est quand même des mensonges, pour les artisans, pour les commerçants, il doit y avoir toujours les livraisons évidemment possibles pour les restaurateurs, pour les commerces, pour les boutiques du centre-ville. Du centre on n'a pas attendu Pierre-Oliver pour mettre en place aussi les derniers kilomètres et travailler autour de la logistique au sein notamment de, de la presse donc moi, je fais quand même la différence entre des populations qui habitent en périphérie, qui habitent encore une fois sur Saint-Priest ou Saint-Fond, ou le 9e ou le 8e arrondissement, et une presqu'île qui est ultra bien desservie, avec des transports en commun, avec de l'intermodalité. Donc voilà, ne confondons pas tout. Euh, essayons de nous occuper quand même des vrais problèmes et des vrais problèmes des euh, populations lyonnaises qui sont en difficulté et qui souhaitent se déplacer. Et les commerçants euh, riverains de la presqu'île auront bien évidemment les dérogations nécessaires pour continuer leur activité professionnelle ou commerciale.
0: Alors dans, dans ce bilan de mi-mandat, je me rappelle que vous êtes solidaire, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à garder Qu'est-ce que vous nous diriez non bah, Ça on l'a plutôt réussi, ça on l'a bien fait, parce qu'on a le sentiment qu'il s'est passé peut-être beaucoup de choses, qu'il y a eu un peu d'agitation communicante, des clivages et tout, mais que les réalisations concrètes ne sont pas forcément au rendez-vous. Est-ce que vous partagez ce sentiment ou c'est inexact
1: on est dans une ère qui est différente de ce qu'on a pu connaître auparavant sur les mandats précédents. Il y avait beaucoup de communication, beaucoup de gros projets qui sortaient et on communiquait beaucoup autour de ça. On l'a dit en 2020 quand on est arrivé à la ville de Lyon, on a hérité d'une dette patrimoniale qui était gigantesque. Et donc il faut la rattraper. Donc on a mis, nous, le paquet et on a mis beaucoup de moyens sur justement qu'est-ce qu'on fait de tout ça, comment on rénove notre patrimoine, comment on l'entretient et comment on fait pour que des enfants qui, aujourd'hui, sont scolarisés dans nos écoles, dont on a la responsabilité puisque l'éducation est quand même une des compétences municipales premières, puissent aller à l'école dans des classes qui soient rénovées et qui ne fassent pas 40 degrés au mois d'avril ou 9 au mois de novembre. Donc on a mis le paquet là-dessus. Alors évidemment, c'est pas visible et c'est pas euh, ni les berges du Rhône ni euh, le développement des véloves. Mais c'est quelque chose qui est utile et c'est du quotidien, c'est du concret pour les euh, pas le grand soir,
0: mais c'est plutôt plein de petites choses qui au quotidien changent le quotidien.
1: Deux choses qui aujourd'hui, en trois ans, ont été mises en œuvre et donc qui ne sont pas forcément très visibles, mais il y aura un bilan de mandat. Donc dans trois ans, il y aura sûrement de nouvelles réalisations. On a aujourd'hui des écoles qui, qui sont en cours de construction. Donc il y a de la rénovation aussi qui va se faire pour certains groupes, groupes scolaires, pour des équipements sportifs aussi. Euh, on a bien vu euh, la piscine de Garibaldi euh, a dû fermer, elle ne pourra pas réouvrir cet été, mais ça c'est encore une fois un héritage hein. c'est pas de notre responsabilité euh, l'amiante n'est pas arrivée euh, en 2020 avec euh, la majorité de gauche et écologistes, donc euh, c'était des, des, euh, des choses qui étaient là bien avant donc voilà, les équipements sportifs ont eux aussi été rénovés, vont continuer à être euh, praticables pour euh, la, fin, euh, la fin du mandat donc voilà, on, on voit nous quelles ont été nos priorités, quelles ont été nos orientations donc c'est vrai que c'est moins visite et c'est peut-être moins visite et c'est peut-être un peu moins euh, euh, paillette, Mais en, à côté de ça, on a aussi euh, développé toute la végétalisation de la ville, des rues aux enfants. Aujourd'hui, on est à plus de 40 rues qui ont été euh, piétonnisées devant, euh, devant les abords d'école. Donc, en fait, c'est comment on facilite finalement plutôt la vie des gens euh, quotidienne, et comment on arrive à développer cette ville du quart d'heure ou cette ville en, fait, en tout cas de la proximité
0: Est-ce que les, les voies lyonnaises sont une manière de, de pacifier les usages, la confrontation de circulation Est-ce que c'est plutôt quelque chose de positif, de négatif Ou c'est parce qu'on est un peu entre les deux que c'est compliqué quand même Parce que quand on voit les discussions sur les réunions de concertation, sur la manière dont ça se passe, sur les conflits d'usage, on ne doit pas être forcément très au clair avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez C'est une bonne chose de toute façon Bien évidemment, c'est ce
1: une bonne chose parce que ça sécurise la pratique du vélo et le déplacement qui est aujourd'hui quand même aussi en forte euh, évolution et augmentation euh, sur Lyon. Euh, il y a eu des réunions de concertation. Il y a effectivement des territoires, euh, deux territoires et donc euh, deux voies lyonnaises euh, sur lesquelles il y a des euh, complications et des discussions euh, avec les, les mairies notamment. Sur Lyon, aujourd'hui, les voies lyonnaises ont été le prolongement de ce qui se faisait déjà et des voies qui ont été sécurisées, mais qui étaient déjà des voies existantes et des voies qui étaient pratiquées et utilisées. Donc on est aujourd'hui plutôt dans comment on renforce l'accès et la pratique du vélo et comment on renforce son déplacement. Et là, on est vraiment dans l'alternative à la voiture. Donc ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure sur la ZFE. Euh, si on veut en faire en sorte que euh, les Lyonnaises et les Lyonnais abandonnent leur voiture et euh, prennent les transports en commun, prennent le vélo, il faut qu'il y ait des moyens qui soient euh, qui soient sécurisés. voilà Donc il y a effectivement sur des territoires, des conflits euh, sur le, deux voies lyonnaises, mais sur Lyon, on est plutôt dans quelque chose de bien fait.
0: Est-ce que vous avez l'impression que ça va trop vite, pas assez vite, ou à la bonne vitesse C'est-à-dire Souvent, quand on parle de l'urgence climatique et de l'accélération, on se dit, ah, parfois, on va peut-être un peu vite, on met les ventres de côté. Est-ce que vous pensez que c'est au bon rythme ce qui se passe
1: C'est au rythme, j'ai envie de dire, qu'on qu peut maîtriser et en tout cas tenir. Euh, oui, on aimerait que ça aille plus vite, bien évidemment, on aimerait que les choses aillent beaucoup plus vite. On fait avec aussi les, les moyens du bord, C'est pas toujours simple et donc, euh, on trouve que quand même, on avance correctement.
0: Oui. Et ben on va parler d'autres sujets, notamment ceux qui sont dans votre délégation sur les enjeux aujourd'hui de la, de la précarité du logement euh, dans une troisième partie de notre émission, à hein, tout de suite. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique le samedi de 11h à midi, toujours avec vous Sandrine Runel, je vous rappelle que vous êtes adjointe au maire de Lyon en charge des solidarités de l'inclusion sociale, présidente du groupe socialiste gauche, social et écologique, que je n'oublie pas, Très et merci. on fait un point sur le, le bilan de mi-mandat. donc je vous rappelle que vous êtes globalement solidaire. Il y a des choses qui fonctionnent, vous nous l'avez expliqué. Il y a aussi des choses qui malheureusement fonctionnent peut-être moins bien, dont certaines ont un lien avec votre délégation. Alors, c'est pas de votre responsabilité, mais c'est peut-être de votre responsabilité de vous en emparer de nous parler de, de ces sujets et de pourquoi peut-être on est un peu démunis. Euh, la première chose, on a tous été confrontés, on l'est encore, à une très très forte inflation. Euh, vous êtes en charge des solidarités et de l'inclusion sociale et vous avez alerté à plusieurs reprises l'ensemble des autorités, etc., sur l'augmentation de la pré précarité des, des plus fragiles Est-ce que vous pourriez nous, nous livrer un peu le constat de ce qui se passe aujourd'hui, de, de ce qu'on peut faire concrètement quand on est une élue comme vous à la ville de Lyon
1: On a constaté déjà en 2022, mais en tout cas, une forte évidemment augmentation des coûts de la vie, notamment liés à l'alimentation. On a plusieurs réponses qui peuvent être proposées aujourd'hui, à la fois par la ville et par le CCS de la ville, donc le Centre Communal d'Action Sociale, Puisque euh, dès mon arrivée euh, à la présidence du CCAS, j'ai souhaité pouvoir développer des dispositifs, notamment d'épicerie sociale et solidaire, donc qui sont aujourd'hui euh, en, en œuvre, hein, qui sont ouverts et qui fonctionnent et qui peuvent accueillir un certain nombre de, de personnes, qui permettent aujourd'hui de pouvoir distribuer des produits avec une alimentation saine, durable, de qualité, en circuit court avec des producteurs locaux qui nous, euh, qui nous approvisionnent. Et donc, l'idée, en tout cas, a été de pouvoir développer des dispositifs qui allaient amortir, amoindrir, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, qui allaient pouvoir aussi euh, permettre, encore une fois, aux plus précaires, de pouvoir continuer à s'alimenter, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, sur la métropole de Lyon notamment, 15% ne mangent pas à leur faim. Voilà, donc 15% de la population ne mange pas à sa faim. Donc, on a développé euh, ce dispositif d'épicerie sociale et solidaire, et on a vu, depuis son ouverture, en un an, le coût moyen du panier augmenté de plus de 20%. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un véritable service qui est rendu à la population. Ce sont des personnes qui viennent et qui font leur course à l'épicerie sociale et solidaire parce qu'elles n'ont pas d'autre solution, elles n'ont pas d'autre choix si elles veulent manger et nourrir leur famille. À côté de ça, on a aussi revu la question de la restauration scolaire avec une tarification qui est adaptée. Et aujourd'hui, le CCS prend en charge pour les plus précaires les dépenses de cantine pour des personnes qui n'arrivent pas à payer.
0: Donc il y a des dispositifs, on voit d'ailleurs, c'est souvent important de le rappeler, que la puissance publique ne peut pas tout et qu'il y a un grand besoin du tissu associatif et du maillage qui existe, que je, je crois savoir vous, vous aider et accompagner. Euh, euh, mais c'est quand même inquiétant, c'est-à-dire que jusqu'où ça ira et comment on, on est... On parlait tout à l'heure un peu de, de parfois de l'impuissance du politique, est-ce que de temps en temps ce n'est pas quelque chose qui vous inquiète, parce que malgré, on ne pourra pas trouver des subventions partout, on pourra peut-être... Comment vous faites face à ça Comment vous imaginez euh, traiter euh, ces sujets au-delà de ce que vous pouvez déjà faire
1: J'ai vu en, en un an, les douze derniers mois, une dizaine de distributions étudiantes alimentaires, voir le jour. Comme ça, de manière assez spontanée, avec des partenariats, avec des dons, avec euh, des gros, des grosses enseignes qui euh, distribuent et qui euh, euh, permettent du coup d'avoir euh, cette redistribution euh, alimentaire. C'est des choses qu'on ne voyait pas euh, il y a trois ans, il y a quatre ans, en tout cas avant la crise, euh, avant la crise sanitaire. Donc oui, il y a une forte mobilisation du secteur associatif, c'est certain et heureusement. Les Restos du Coeur font le même constat que nous, une augmentation à la fois des bénéficiaires, des personnes qui viennent pour recevoir un panier, une aide alimentaire, mais aussi de la, de la charge en fait que ça représente pour, pour ces familles. Et donc, il faut qu'on soit aussi aux côtés à la fois du secteur associatif, mais il faut qu'on soit sur le terrain. Et donc, nous, notre volonté à la Ville, c'est de pouvoir avec notre CCS, hein, qui est quand même aussi notre action de terrain, de proximité, qui est le fer de lance de la politique sociale de, de la ville, être en place et pouvoir permettre, justement, aux côtés des associations, d'accompagner les plus précaires. Donc, sur, sur on, sujets, on est sur vous, ces sujets-là, oui.
0: Vous coordonnez, d'ailleurs, avec la métropole, parce que ça fait aussi partie de ses compétences.
1: Tout à fait. Donc, il y a eu aussi un partenariat qui est assez fort avec la métropole, qui aide les agriculteurs locaux, qui aide aussi au développement de euh, l'alimentation durable. Et donc, il y a évidemment un partenariat aussi entre ce que l'on fait sur le territoire de Lyon et ce que fait la métropole à, à ce niveau-là. Et, et là, on l'a vu aussi euh, très récemment, la, re, le, la, la re, nouvelle grille de tarification pour les cantines dans les collèges. Donc, voilà. On voit qu'en fait, on est deux collectivités très engagées sur ces questions sociales et qui euh, travaillent euh, du coup de manière assez parallèle aussi sur euh, ces questions d'accompagnement des plus fragiles.
0: Alors, il, y a un, il y a un sujet, je sais, qui, qui vous tient à cœur et sur lequel vous exprimez souvent, qui est celui du, du sans-abrisme, qui malheureusement ne va pas en, en s'arrangeant. Quand on parle de, de personnes sans-abri, on parle bien sûr de la question des, des logements d'urgence, mais qui dit urgence, euh, dit forcément quelque chose de précaire et de provisoire. Or, on le sait aujourd'hui... Euh, le alors, c'est pas que à Lyon, hein, partout. On a une vraie problématique autour de, de l'immobilier, du logement, de la construction de logements et notamment de logements sociaux. Euh, je crois que la, la majorité à laquelle vous appartenez s'était engagée sur un certain nombre de chiffres assez importants. On sait qu'on n'y sera pas. Comment est-ce que vous vivez cette situation et quelles mesures vous prenez pour essayer de, de limiter ces sujets. D'ailleurs, à quoi c'est dû cette crise de l'immobilier assez soudaine
1: Elle est nationale, elle est partagée, Enfin, je dirais même européenne, mais en tout cas, euh, chaque ville, chaque territoire, en tout cas les territoires en tension, euh, le sont. Euh, il y a plusieurs dispositifs qu'on a, qu a mis en œuvre, et que par ailleurs on avait annoncé aussi, et pendant la campagne et après notre élection, comme l'encadrement des loyers. Ça a été mis en place sur Lyon et villers Ça fonctionne ça Alors, ce qui est, il faut être honnête, ça a été mis en place il y a un an. On n'a pas de retour aujourd'hui. Et les retours. Ça a été
0: contesté quand même.
1: Ça a été très contesté. Les retours de Paris ne sont pas non plus euh, d'une efficacité euh, implacable. Donc on va voir sur Lyon et sur Villeurbanne. En tout cas, aujourd'hui, il y a cet encadrement des loyers qui permet en tout cas de maîtriser le prix euh, de la location. Mais au-delà de ça, ce qui manque, c'est vraiment le logement, c'est le produit même. Donc aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à se loger, n'arrivent plus à se loger dans Lyon, même en périphérie, c'est compliqué. Donc oui, il y a une nécessité de construire des logements. Ça prendra du temps. On a été aussi victime d'une crise sanitaire, donc ça a ralenti aussi quand même beaucoup la, la construction, d'une inflation qui a augmenté le coût des matériaux, euh, qui a mis des entreprises en difficulté, et puis euh, d'une guerre en Ukraine qui ne fait que durer. Donc il y a quand même des causes qui sont externes, hein, qui sont euh, euh, en dehors euh, à la fois de la volonté des villes et des collectivités locales, mais qui nous impactent fortement, et qui impactent aussi euh, des aménageurs, des promoteurs. Des... voilà. Donc... Alors
0: justement, quand on regarde un petit peu ces sujets, il y a évidemment... Euh... Euh, le prix du foncier, euh, l'inflation, etc. Euh, D'aucuns disent aussi que, et sur le territoire de la métropole, il y a un certain nombre de maires qui sont peut-être moins enclins, aujourd'hui, à signer des permis de construire qui veulent un peu lutter contre une forme d'urbanisation. Euh, on en a reçu ici certains qui pouvaient s'exprimer. Est-ce que, euh, alors ça dépasse un petit peu la, la ville de Lyon, parce que c'est au niveau de la métropole, mais est-ce que c'est aussi une vérité et Est-ce qu'il ne faut pas trouver une meilleure piste de discussion avec ces élus pour leur faire comprendre, peut-être, qu'on a des besoins Pourquoi est-ce qu'ils refusent, après tout
1: alors ils refusent plus les permis quand ça concerne le logement social parce qu'aujourd'hui on voit quand même se développer une offre de résidences, de logements qui sont notamment sur les territoires en dehors de Lyon et eux qui continuent à se développer. C'est la question du logement social aujourd'hui qui est problématique et qui est en deçà des objectifs qu'on s'était fixés. Euh, moi, je suis très inquiète des dernières annonces, notamment euh, du CNR, hein, sur la question du logement. On n'est pas du tout euh, sur les attentes euh, et les ambitions, en tout cas, euh, tout ce qu'on avait pu mettre euh, dans, dans, ce groupe de, dans ces groupes de travail. Aujourd'hui, on voit que le, le compte n'y est pas. Hein, le résultat est loin euh, sur les politiques de logement d'abord, sur les politiques de construction, euh, sur les politiques aussi euh, d'accompagnement, et notamment avec euh, les aides de logements ou, ou autres, on voit qu'on est complètement à côté, de, à côté de la plaque, donc ce qui ne va pas aider les collectivités locales qui veulent s'engager. Bon, celles qui ne veulent pas, euh, ça ne va pas changer grand-chose pour elles. Mais oui, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on fait Si on ne veut pas de logement social sur sa commune, on paye une amende voilà bon. Alors, oui. on, on augmente véritablement et on fait appliquer... Euh, ces amendes-là, et qui doivent normalement, dans une caisse, permettre justement de financer du, du logement social. Donc, où on se donne les moyens de faire ça, ou alors on se donne les moyens, encore une fois, on revient au débat qu'on avait en, en début d'émission, de vivre ensemble, et de se dire que c'est pas parce que des personnes vont venir habiter dans du logement social, que d'un coup, la commune va perdre euh, en tranquillité, en sécurité... D'autant en...
0: que ce que les gens oublient parfois, c'est que près de 80% des Français seraient éligibles à des
1: oui, par ailleurs. De Aujourd'hui, vu, vu les seuils et vu le vu on seuils un vu nombre à être
0: est un les, nombre à être éligibles. que vous avez proposées, alors c'était quelque c'était qui chose été enclenché, été semble t semble-t-il, par David Kimmelfeld à l'époque à l'époque, histoire de, de logement en de réel solidaire bail réel mmh. solidaire. Ça, je quelques qu'il y a, il y a quelques jours, une y a eu une première révision de quelques logements. Est-ce que American 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 quoi American American quoi American possible et intéressante à creuser.
1: C'était une des réponses évidemment euh, qui, était, euh, qui était proposée. Et donc euh, là, euh, il y a sur Lyon en tout cas pas mal de programmes et on essaye de mixer. Euh, cette ce, ce type de réponse en fait qui permet d'aller plus vite aussi euh, sur la construction de logements et du coup sur euh, l'entrée dans le logement pour euh, des populations qui sont aujourd'hui euh, encore une fois tout le monde est éligible au logement social mais en tout cas qui sont des populations plutôt euh, en tout cas euh, modestes et qui n'auraient pas accès euh, si facilement que ça à du logement à du logement privé. Donc on a un certain nombre de programmes qui vont voir le jour, ça va plus vite que de la construction euh, comme ça euh, ex nihilo. Et ça nous permettra sûrement de rattraper notre retard. Donc oui, pour nous, c'est intéressant. C'est un dispositif qui est porté par la métropole de Lyon, puisque c'est la métropole qui est aujourd'hui la, la compétence du logement, mais que la ville de Lyon, comme d'autres communes de gauche par ailleurs, accompagne. Très
0: bien. Alors, je le disais en début d'émission, elle aura entendu certainement dans vos propos, vous êtes socialiste. Euh, J'entendais je, Fabrice Matteucci, qui est le coordinateur mmh. du PS au niveau régional qui disait euh, le PS est encore une force qui compte à, à Lyon et puis je veux dire plus plus largement au niveau national qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous avez l'impression que le PS euh, peut-être revit dans une certaine mesure et est encore présent ou du moins n'est pas mort c'est un peu votre sentiment le socialisme ça veut dire encore quelque chose aujourd'hui
1: oui je suis d'accord avec lui j'aurais enlevé le mot encore en <rire> fait <rire> le Parti socialiste est une force est une force qui compte euh, non on a évidemment voulu nous enterrer euh, Peut-être euh, trop rapidement, mais c'est euh, le Parti Socialiste aujourd'hui euh, est une force euh, centrale à gauche. Hein, c'est une force évidemment qui, qui compte. Au-delà de ça, qui porte des valeurs, qui défend des combats. Et donc oui, euh, on a euh, un certain nombre d'élus à la fois sur les territoires. Alors euh, évidemment, un euh, certain nombre de communes qui étaient historiquement euh, socialistes euh, ont basculé à droite. Donc c'est aussi des territoires de reconquête euh, pour, euh, pour le Parti Socialiste. Mais on a aujourd'hui des maires qui sont élus. Euh, avec l'étiquette socialiste, et donc on n'a pas du tout de complexe par rapport à, par rapport à ça. Aujourd'hui, voilà, le parti socialiste dans le Rhône existe, il est présent, il est présent nationalement, il y a un groupe à l'Assemblée nationale qui travaille, et il y a aussi des sénateurs qui sont là et euh, qui portent des propositions de loi, qui sont véritablement moteurs aussi dans ces forces de progrès, et dans l'idée qu'on peut participer aussi euh, à un renouveau dans ce pays.
0: Alors, je vous entendais parler de socialiste, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui... Euh au moins deux partis socialistes, parce que c'est aussi peut-être des choses qu'on entend quand on s'intéresse. Je ne sais pas de quel côté vous vous trouvez, du coup, entre ceux qui pensent que euh, la NUPES, parce que c'est un peu ça dont on parle, est-ce qu'il faut une gauche unie derrière la NUPES, au contraire, reprendre euh, un peu son indépendance et remettre le PS Ailleurs, et à un autre endroit, vous, vous êtes de quelle obédience, vous clairement
1: Alors moi, je suis dans une majorité euh, qui ressemble peu ou prou à, à la Nupes. Notre majorité, elle est bien, elle a été créée bien avant la Nupes. Moi, je suis dans une majorité avec des écologistes qui sont par ailleurs bien majoritaires avec des personnalités de gauche qui sont très engagées mais qui ne sont pas encartées avec des adhérents ou militants de la France Insoumise avec des socialistes et à l'intérieur de ma famille politique avec encore une fois des socialistes qui sont plutôt autour de Bernard Cazeneuve d'autres qui sont plutôt autour d'Olivier Faure enfin, voilà, du coup il y a plusieurs effectivement obédiences au sein même de, de mon groupe ça ne nous empêche pas de partager évidemment les, les mêmes combats et notamment les, les mêmes valeurs donc aujourd'hui voilà moi je suis dans cette majorité-là, je suis évidemment favorable à l'union de la gauche avec les écologistes, donc je suis évidemment plutôt en défense de ce qui a été fait, mais aujourd'hui... Ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on est dans une union, c'est pas parce qu'on est dans la NUPES qu'on en perd son âme et qu'on en perd son identité. Donc le parti socialiste est un parti politique, il restera un parti politique, il restera le parti socialiste et ça ne nous empêchera pas de travailler avec nos partenaires de gauche et nos partenaires écologiques.
0: Ça vous embête pas du coup que les écologistes partent tout seuls aux européennes
1: Ça m'embête pas parce que finalement c'est pas une surprise et je m'attendais pas à autre chose de leur part. Ils l'ont toujours dit. La vraie difficulté, c'est plutôt aujourd'hui la question de la France insoumise. On peut pas partir avec une force politique au niveau européen qui ne partage pas un quart de nos valeurs et qui n'a pas la même vision de l'Europe que la nôtre. La logique aurait plutôt voulu que les écologistes et les socialistes partent ensemble parce qu'on a plutôt une vision de l'Europe qui est proche et qui est fédéraliste aujourd'hui avec la France insoumise, on n'a quand même pas grand-chose en commun sur ces questions européennes. Et on ne s'assoit pas sur les traités européens. Au Parti Socialiste, on n'est pas comme ça. On a des députés européens, euh, je, je prendrai l'exemple d'une locale de l'étape, mais c'est Sylvie Guillaume, qui est députée européenne depuis 15 ans, euh, qui a toujours milité pour justement que l'Europe soit une force, et qui défend euh, bec et ongle euh, les valeurs de, de l'Union Européenne, ce qu'on partage au Parti Socialiste. Donc voilà, pour nous, euh, on regrette que les écologistes aillent seuls aux élections européennes on l'entend, on en prend acte, on fera sûrement de même.
0: D'accord, on suivra ça avec attention, alors on va se quitter euh, comme on le fait souvent en musique. Euh, je vous demande de, toujours de, de choisir un morceau de musique. Qu'est-ce qu'il y a dans votre playlist en ce moment que vous écoutez et pourquoi euh, ce morceau que vous avez choisi De Maneskin, je crois. C'est ça, le, le tube qu'on entend un peu partout en ce moment. Qu'est-ce que ça Exactement. vous inspire Qu'est-ce que ça vous fait
1: J'ai entendu il n'y a, a pas très très longtemps, donc c'est Begin, je trouve, de Maneskin. Donc je une certaine énergie, un certain euh, vent de, de bonheur, de bonne humeur et donc du coup euh, qui met une énergie, euh, un enthousiasme. Et je trouve que dans ces moments un peu euh, difficiles euh, où euh, les élus sont quand même malmenés, on n'a pas parlé de Saint-Brévin, mais on aurait pu en parler. Où c'est pas toujours simple et c'est pas toujours euh, facile de se dire mais pourquoi on est là, pourquoi on est encore élu euh, et finalement est-ce qu'on serait pas mieux chez soi euh, Voilà, écouter ça et se dire que ça commence, voilà et que voilà on est et au retour. Que l'été approche,
0: que les vacances approchent, bientôt, ça, <rire> ça fait pas mal
1: aller réfléchir et prendre un peu de recul. Voilà, j'ai besoin d'avoir un peu d'énergie et de musique autour. Eh
0: bien, on va se quitter avec énergie. Merci beaucoup, Sandrine Runel, d'avoir été à notre micro. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 en partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lionpremière.fr et LyonPositif.fr. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lionpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+. Lyon Première